0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Pode dizer é o seguinte, cara, hum. enquanto esse Biblecast tá aí sendo ouvido... Nesse momento, você mandou cara? onde você tá, cara? Cara, eu tô no Piauí, cara. No Piauí. Sobe música do Piauí. Cara. Música do Piauí. Que música do Piauí? Como assim você não conhece música do Piauí, Qual ah, que é a música do Piauí. Ah, eu não acredito, cara. Não acredito. Quando eu voltar, eu falo pra você. Ah, ok. Ok. <risos> Cara, eu tô aqui com aquele monteiro, cara, heroína. Você tá aí com os heróis do Piauí, cara. Herói, os heróis, cangaceiros, cara. Era pra eu ir também, cara, mas não deu pra eu ir, cara. Gente, desculpa aí, desculpa, desculpa aí, o pessoal do Piauí. Eu ia estar com vocês. Ah, eu não acredito que você não tá aqui, cara. Não tô, cara. Não pude ir. Não acredito, cara. Você tá demais, hein? Ai, cara. Falhei com o Piauí, falhei. Tá quente aqui, viu? Mas o Júnior foi. Tá quente aqui, viu? Tá quente aí, cara? Afirme. Tá <risos> Olha aí, o Júlio, no Aventuras Biblecastianas no Piauí. É, é, sou eu. É, sou eu, é bom. Eu. Muito que vem, um abraço para os heróis do Piauí, dê um abraço aí, neles por mim, Júnior. Ok. Alô, alô. Daqui direto do cangaço, para o Brasil e para o Biblecast. E hoje, hoje tem o livro de hoje, Júlio. Hoje tem o livro de hoje. hoje. O livro de hoje é um filme, cara. <risos> O livro de hoje, tem que mudar O documentário ah, de hoje É inovação, cara É inovação o livro de hoje é um filme, documentário de hoje, cara. Sim. Eu conclamo você assistir, cara. Conclame, conclame. Conclamo, você tem que assistir, cara. O que, que as pessoas têm que assistir, Júnior? Fala Nossa, pra sei, elas. Eu sei que tem gente que lê os livros que a gente indica, mas esse vai ser mais fácil, você assiste agora. Agora, vai. Vai. O nome do documentário ah. é Lixo Extraordinário. Ô, louco. O Lixo Extraordinário de Vic Muniz. Isso, cara, é o que a gente tá falando. Tem no YouTube, pra você quiser ver, já, de graça, legendado. De graça, tá YouTube, lá. Vic Moniz em Lixo Extraordinário. Concorreu o Oscar de melhor documentário. Concorreu o Oscar de melhor documentário. É uma produção americana, embora o, o, o artista. O cidadão é nosso. Seja é brasileiro, exatamente. E eu queria que você assistisse Lixo Extraordinário e visse se aquilo não é pregação do Evangelho entenda quando você se o livro extraordinário como que a arte pode mudar a vida das pessoas é isso assiste e fala para nós
1: Stuck in my heart night. a day. Blue skies? Where
0: is the love o right. seu Palavras. <laughs> É isso aí, gente. Estamos de volta depois de Júnior ter, ter passado aí é, seu momento de paternidade. né? Ah, eu nem falei nada lá, cara. Porque, entendeu? É porque você não fala mesmo. Você deixa na minha conta. Se tá? todo já... mundo achar que a culpa é minha. Ah! Que eu sou o cara sei. das palavras. Quantas é Quantas vezes eu já entrei lá ah. e falei que a culpa era minha? Um quarto das vezes que você não falou nada e eu recebi a culpa. <risos> <risos> ah, mas agora tava claro, né? É, eu espero, né? Eu espero que estivesse claro para todo mundo, né? Não, eu não vou nem falar para não dar gerar sentimento de culpa nas pessoas. Sei. Sim, ah, sim, é verdade. Né? <risos> Muito bem. Ficar narrando bem. o que aconteceu. Que... Sim, sim, eu sei, eu sei. Eu só faço votos de quando o Diego tiver filho, que hum. o meu ainda esteja de pé. <risos> Pra que você possa exigir de mim a mesma coisa, né, cara? Não, 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 não. é uma grande chance dele não existir mais. Ah. <risos> é muito bem, há uma grande chance dele não existir mais antes de eu ter um filho, né, cara? Não, não. Vide Biblecast quando o Diego casou, pessoal. Vide, volta atrás aí um pouco. Ah, ah. E veja que luta que foi. Que luta que foi. Mas não tinha falha, não falhava naquela época. Luta que foi. Te falar, viu? Vamos lá. Ok. Biblecast Depois desse, desse, desse lavar roupa suja em público... Nesse momento... <risos> Esse momento nós dois... É isso. Nós vamos agora começar a falar do tema de hoje, né? O que é o tema de hoje? É verdade. Tem que ter um tema de hoje. Isso. O tema de hoje, Júnior, nesse Biblecast do Fator 40... Opa! Ó! Opa! Nós vamos aqui começar a explicar, Júnior, um dos temas mais importantes do Fator 40... Na verdade, é o nascedouro, né? É verdade, cara. É o... é o nascedouro da ideia. É o conceito que está por trás do Biblecast, cara. Do, do Fator 40. Isso mesmo. Só recapitulando, o primeiro Biblecast Fator 40 que a gente fez aí, um pouquinho atrás aí. Isso explicava o título. Exatamente. Certo? A ideia de que gerações mudam, né? Isso. Isso. Mudam. Deus, Deus trabalha com, com as gerações. E como uma geração na Bíblia ali, ideia de 40 anos, lá no deserto, fator 40. Isso você já entendeu. Sim. Mas agora, o que, que esse detalhe de geração? tem a ver, mas no âmago do processo, no profundo. No profundo? No profundo. <risos> Exatamente, nós vamos ver aqui um conceito, Júnior, muito importante, que a maioria dos cristãos, maioria, né? ignora. Não, não é que ignora, luta contra de <risos> É luta contra a verdade, cara. Luta, luta contra, cara. luta contra. Por que, que o Fator 40 vai ter. É, vai ter um palco, Júnior. Só pra falar de criatividade, por que, que ele vai ter um palco chamado arte? Qual é a preocupação que nós estamos tendo, né? Por que a gente está pensando nessas coisas? Para você entender... para você entender... Primeiro eu tenho que começar contando a minha história para você. Antes vamos ao título. O título, Júnior. Qual é o título? O título... Porque eu não posso perder a ideia de que os cristãos muitas vezes lutam contra... Certo. Portanto, o título deste Biblecast é Fazendo Arte. Fazendo Arte. Exatamente. Em qualquer sentido que você quiser ir. Exato. <risos> Fazendo Arte. Sua história, Diego, vai. A minha história é a seguinte, Júnior eu... Música de historinha. E Música aí... Pra... Testemunho. Música triste, testemunho. Testemunho, vai. E aí, Júnior? eu nasci numa igreja, né? É numa Nasci numa família cristã. E aí, né, eu... Pra mim, arte é uma besteira, Júnior. Pra mim, arte sempre foi uma besteira. Pra muita gente, é uma besteira. Uma besta, sabe o negócio de rico? Coisa de, coisa de gente fresca? Não sei. Pra, inútil. pra mim, a arte era coisa de gente inútil, coisa fresca. Porque, olha, porque eu nasci, cara, eu nasci no período da pós-modernidade. E no período da pós-modernidade, a arte é abstrata. Sim. O que faz com que ela, aparentemente, para uma mente e vulgar como a minha infantilidade. Certo dizia que que não era nada aquilo lá que era uma besteirada Qualcuno era um fazia? monte de rabisco é eu pensei se eu botar na boca do meu cachorro vai ficar bonito também isso nossa todo mundo fala isso não é isso eu pensava assim cara e aí pensava assim achava que isso é uma grande besteira uma grande perda de tempo o mundo vai acabar aí o pessoal tá perdendo tempo pintando papel é verdade, cara. Em vez de pregar evangelho, ficar pintando rabisco. Pintando papel, é. Que isso, cara. O mundo vai acabar. Aí tem gente gastando milhões, tem gente morrendo de fome. Tem gente gastando milhões por um papel rabiscado. E nesse tom, hum. não só na pintura, qualquer hum. outra coisa, né? Qualquer outra coisa, é. Se eu for compor uma música, ela tem que ser panfletária. Ela tem que pregar o evangelho. Se eu for... Isso. Se eu for... Qualquer coisa que eu for imaginar. Fazer um filme, etc... Vide o né? Isso. Né, Aline Toledo? Isso. Cara, Alino Toledo, é. meu Deus, cara. Eu preciso conhecer ela de perto, cara. Muito bem. Ela é tão legal, né, cara? Ela é, eu conheci de ela perto é já. Tão legal que Deus chamou ela pela. Cara. Foi. Só gente legal, desse jeito
1: e. <risos> O
0: que, que acontece, né? Acontece que eu tinha esse pensamento, Júnior Tinha esse pensamento que era uma palhaçada Aí toda vez que eu vi uma propaganda, uma propaganda não. Toda vez que eu vi uma reportagem dizendo assim que, que fulano Fulano fez não sei Quantos milhões vendendo um livro Um, um, um quadro Eu falava, uhum. ah, cara, eu não acredito Nisso aí, cara, sabe? Certo. Revoltava. Revoltava e um quadro que um quadro que você provavelmente achava feio né ah eu tinha aqueles bonecos boneco absurdo com os pezão <risos> com a cara torta ah, legal esse jeito de ver é legal <risos> <risos> achava que era absurdo cara e aí a música também né o que dizer da música das outras artes eu nem reconheço primeiro eu nem reconhecia as outras artes acho que eu reconhecia para mim tinha ser tudo pro evangelho também tudo evangelho exatamente Cara, mas isso aí é muito importante. Todo mundo acha que tudo que a gente faz tem que ser pro Evangelho, mas olha o jeito que eu tô falando aqui. Claramente do Evangelho, entendeu? E até Explicitamente coisas... do Evangelho. E todas as coisas, né? E todas. O que é um... Fala bom dia, você fala assim, bom dia em nome de Jesus. É, exatamente, o que é um despautério. Até o cumprimento é, né? A gente né? É. cumprimento, assim, com, com alguma relação é, com, com o divino. Mas o problema não é esse. A questão é que quando tudo... É, tudo, 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 tudo é, é, um, é um desequilíbrio, porque nós somos é, físico, mental espiritual, social então nós temos várias dimensões e aí a gente foca tudo em uma só Vai dar errado, cara, porque tem momentos em que a gente, que a gente tem situações na vida ou, ou sensações até que não tem que ver exatamente com o espiritual. A gente pode até tornar isso espiritual, mas nem todas as coisas são espiritual. Por exemplo, o que, que tem de espiritual em comer um prato de feijão, né? Alguém vai achar que tem, porque Deus que fez o feijão. Isso, exatamente. Então, na verdade, é disso isso... que a gente tá falando, né? A espiritualização do ser Todo, todo. Sendo que a gente é mais que espiritual, a gente é social, a gente é outra coisa. Sim, a gente Você... tem outras dimensões. A gente fala de outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente vai comer um prato de feijão, a gente ora antes, certo? Sim. Acabou. Você não vai ficar orando enquanto come, ou vai fazer aquele prato de feijão um ato de evangelismo. Sim, entendi. É só comer feijão. É. <risos> então, assim, e outras coisas mais, né, que eu posso citar aqui... Mas... Comer feijão ficou muito bom, cara. <risos> então, cara, o que acontece... Eu achava assim, cara. Tanto eu achava assim que na aula, na, na, na escolinha, tinha uma aula que eu odiava, uma matéria Nossa, que eu odiava. Eu nunca entendi, entendi para que, que servia, cara. <risos> Exatamente. Matéria de artes. Nossa, minha eu chamava na minha época, olha só, gente. De novo, Diego achando é. que na época dele não chamava assim, mas chamava também. Como é que era na minha época? Educação artística. É. Tinha, é verdade. Educação artística era no começo. Depois eu peguei artes, tá? Ah, pegou. Nem <risos> fez ensino médio. <risos> foi fazer ensino médio semana passada e pegou artes. Quero saber. Eu fiz arte no fundamental, tá? Mental. Mental. <risos> Muito que bem. Aí, cara... Cara, eu achava aquela aula um desperdício pra mim, cara. Era a aula que eu menos tinha nota, era a aula que eu menos me preocupava. Era a... Pra mim, aquela aula, Júnior, né? era a aula de eu ficar desenhando... No papel De eu ficar lendo alguma... Sei lá, fazendo, conversando com não, meus amigos Era terrível, cara Eu não sabia o que servia mesmo Entendeu? Era tempo vago pra mim Eu tinha certeza que era uma perda de tempo que lá Alguém inventou Eu ficava olhando pro professor e falava assim Coitado, né? É. Coitado, cara Esse não tinha nada que dá pra ele fazer Mandaram ele Tratar nós como do prezinho, Mandar a gente ficar desenhando aqui Isso, eu pensava a mesma coisa eu pensava, no... eu pensava no coitado do professor Não, coitado É, por quê? O que leva? Deve ser um substituto Começando agora <risos> Cara, eu tanto odiava essa matéria, cara, que eu, que eu fazia tanta confusão na, na aula de, dessa matéria, porque e, e eu nunca tive nenhuma habilidade manual, né? Deus não me deu isso. Sim. Então, cara, se você pede pra eu recortar um papel em linha reta, eu vou recortar ele da forma mais torta possível. E vai ficar aquelas pontas pra parar, assim, sabe? Que eu, que eu não conseguia parar. Que eu ia, eu ia tentar parar. Cortava mais fundo ainda. E aí, entortava o negócio. Ali. Sei. Eu não sabia, cara. Se você eu mandasse eu, eu é, passar uma canetinha por cima do pontilhado, ficava tudo torto. Eu não conseguia passar uma canetinha por cima do pontilhado. Minha letra sempre foi feia. Não tinha nada de arte, cara, não sabia desenhar. Eu lembro até de uma fase de uma... que eu, vi uma... eu descobri um... um jeito de desenhar que um amigo ensinou, e eu consegui desenhar só aquele rato que ele ensinou a desenhar, entendeu? Entendi. <risos> tem um jeitinho. É, tem um jeitinho. Tem um... Formado. Mas se eu tentasse criar alguma coisa da minha cabeça, não saia nada bonito, né? Sei, sei. Mas saiam os bichos esquisitos, né? Não, não saía daquele jeito bonito de um desenho. Em outras palavras, eu não conseguia tirar da minha cabeça o que tava lá e botar no papel. E, e eu também entendi uma outra coisa, cara. Ah. Depois que eu conheci um cara, tipo... Como é que é o nome do nosso desenhista aí? Felipe Carmo. É. Depois que eu conheci um cara igual o Felipe Carmo, que desenha de verdade, sabe? Esses caras que desenham? Sim. Tinha um cara no, no ensino médio, cara. A gente pedia pra ele desenhar, ele desenhava o que ele quisesse, cara. Aí eu falava, não tem negócio de matéria, cara Quem desenha, desenha É, cara, exatamente Foi exatamente a mesma percepção que eu tive Acabou quando Eu, eu meu... nunca serei isso Quando eu vi o meu amigo desenhar aquele rato E eu comecei a desenhar também Ele me ensinou eu... E eu sabia desenhar aquele rato Eu achei que, então, desenho era só uma questão de treino e aprendizado Só que é que eu não tentei desenhar outras coisas E eu vi que eu não conseguia Daí eu comecei a perceber que eu não tinha Eu, e isso quando, quando criança dá uma dá uma... A Certa evolução na sua vida, você descobre que você tem uma limitação, que você não consegue fazer aquilo. Não dá. E o outro cara consegue. Aí ali, Júnior, eu comecei. Comecei a. Começou a surgir na minha cabeça uma ideia de que. Olha, tem gente que tem uns talentos diferentes, né? Opa! <risos> opa! Enfim, é essa mesma percepção que você teve aí. Eu falei, opa! opa. Tem coisa que não é pra mim. Talvez, talvez, assim, só talvez Talvez esses grandes artistas aí Michelangelo, Donatello As tartarugas ninja, né?
1: Rafael Isso. Leonardo
0: <risos> <risos> Aí o cara fala assim Cara, o Messi Splinter, cara Ele, ele, ele é de que época, cara? <risos> Olha o Lourenço no fundo Aqui chorando Participando do Bavocast primeira vez. Participando, cara. Participando. <risos> Ai, cara. Cara, então... <risos> eu comecei a falar assim... Tem virtude nesse cara <risos> O que eles fizeram realmente é difícil de fazer. E isso porque eu não tinha ainda nessa idade... Não tinha ainda contemplado... É, o, as dificuldades da expressão por meio da pintura, porque uma coisa você desenha a outra é colorir, né? Ah, claro. E, e, e outra esculpir, etc. Mas ainda assim eu falava assim na minha cabeça. Mas essa arte que eles estão vendendo por milhões aí, que esse monte de rabisco aí, isso é uma besteira. Não, essa não. Ainda tava na minha cabeça. Essa não. E eu tanto odiava a aula de arte, Juno, que eu fiz uma professora pedir aposentadoria. Nossa senhora, era uma peste. Eu era uma peste na oitava série, cara. Na sétima série, eu não lembro, cara. Sétima série, eu acho. Eu tava zucrinando lá no fundo, cara. Na aula de arte era para fazer arte, não é? Sim, era para fazer arte. Ué, era para fazer arte, tava eu azucrinando lá no fundo da sala, cara. O professor não aguentou. O professor bateu na mesa, assim olhou para mim e falou chega.
1: Acabou
0: para mim. Aí eu fiquei olhando para ela e falei meu Deus, vai me mandar, vai, vai me suspender. Mas ela se suspendeu, ela falou assim acabou para mim, pegou a pastinha dela, cara, saiu da sala e não voltou nunca mais para dar aula. <risos> cara, ela falou chega por sua causa, cara. Eu quero aqui no BibleCast falar, minha senhora... Como é que é o nome dela, cara? Eu não lembro, cara. Eu não lembro o nome dessa professora, mas eu lembro que... Coitada. Tudo porque eu achava que artes era uma palhaçada. E aí, Júnior, um dia eu tava fazendo teologia, você tava comigo lá já. Sim. Muitos anos haviam se passado, depois Sim. de todo esse processo, né? Sim.
2: E aí, muito eu... legal eu
0: entrando na história, hein? O que será que vai acontecer? Cara, você entrou mesmo, você foi pai dessa história, cara. Você, graça, nem... cara. você nem sabe. Como assim, cara? E aí, eu sempre gostei muito de filme. Hã? Comecei, na verdade, um pouquinho de teologia, né? Quando o meu primo, Léo, que faz o Pupilas em Brasas, certo. Ele, ele foi pro IAP. Ele foi embora de Minas Gerais, onde a gente morava lá em Pouso Alegre. E eu falei assim, ó, vou fazer um vídeo de despedida pro meu amigo Ok Fazer um vídeo, sabe? Uhum. Considere o fato de que eu falei isso Num período onde os computadores não editavam vídeo pra pessoas normais Sim, sim, não E aí eu falei assim, cara, como é que Você eu vou Você sempre editar? falava as coisas que a gente não sabia o que ia acontecer <risos> Falei, como é que eu vou editar, cara? Aí eu tinha dois videocassetes eu liguei dois vídeos cassete e liguei um Playstation. E aí eu fiz com que a entrada de áudio do vídeo cassete que estava recebendo a gravação fosse o áudio do Playstation. E coloquei no outro vídeo cassete a fita com as imagens filmadas da minha câmera que eu tinha do Léo. E na outra fita, eu botei a fita virgem que faria, então, a gravação. Então eu editei, cara, com dois vídeo cassete e um Playstation. Tinha música de fundo, fazia câmera lenta. É um e a, gírio, né, e a é música... Do amigo, eu não lembro é mais a música do amigo, do, do, aquele quarteto Atos. É um gênio, cara. Não é gênio, cara, qualquer um, é um vai É Sabe pra que eu tô nessa história? Ah. E eu tô falando assim, você não dá certo, não, Diego? Você tinha todo o conhecimento pra saber que isso dá certo, tá? Para de graça. Para de Ai. se fazer de coisinha aí.
2: Quanta coisa
3: pra falar da gratidão que nós sentimos. É tão forte que não há como explicar. São momentos que passamos lado a lado no viver. São momentos que não
2: voltam nunca não, não, não. mais.
0: E aí, cara, eu editei meu primeiro vídeo, cara. E aí, depois disso, eu comecei a editar vídeo. fiz mais um Começou. vídeo lá, mas tudo no VHS, entendeu? Começou. E aí, Cora, quando eu cheguei na teologia, o computador já tinha evoluído o suficiente, né? E eu já tinha conseguido pegar a imagem do videocassete jogado pro computador. E aí Olha, foi. Maravilha. Foi o primeiro vídeo que eu vi, o vídeo sobre videogames. Ah, isso aí é sucesso, hein? Isso aí é tão sucesso que ele apresentou na, na, no sermão do Emilson. <risos> vou te falar, viu? No <risos> sermão do Emilson. O Emílson <risos> teve que engolir isso. Até hoje ele olhou com o cara de meu Deus, o que eu vou fazer com esse camarada? <risos> A aula de oratória, ele mete um vídeo. É verdade, foi no primeiro <risos> primeiro ano. Segundo. Segundo? Segundo, você já, você já tava lá há muito tempo para saber que isso não cabia. <risos> eu já tava lá há muito tempo para saber que não cabia. Já, já tava lá, cara. Eu já tinha já o suficiente para saber que eu não devia ter feito aquilo. Isso, isso, já sabia, fez de propósito. Muito bem, cara, e o YouTube surgiu nessa época, sete anos atrás, olha aí, o YouTube surgiu nessa época e eu coloquei o vídeo no YouTube, inclusive. Agora, gênio mesmo foi aquele do Dove, cara, da Real Beleza, cara, não. e se você quiser saber dessa história, não falte no Fator 40, cara. Ok, é verdade, mano. Que eu vou contar lá, cara. Beleza. A gente não pode contar assim. Pode. E aí, Júnior? Eu fiz a edição do vídeo, do vídeo sobre videogame, né? É, tirando de tirava, eu eu tirei direto do PlayStation do jogo e joguei direto pro computador e aí consegui fazer a edição e aí foi a minha primeira edição de vídeo já no computador. E aí já não tinha mais toda aquela parafernalha e foi muito mais fácil. E eu comecei a editar no computador. E eu sempre gostei de música internacional e eu certo. comecei a entender as letras das músicas internacionais quando eu aprendi inglês, né? Certo. E aí e aí eu comecei a me apaixonar pela letra de algumas músicas, né? Eu ouvia a letra a letra tocava fundo no meu coração. Eu cheguei já várias vezes a me emocionar, a chorar, ouvindo uma música. Uma certo. Música, uma música aí que, que era o tipo de música que eu gostava, First Call, Sandpad, que algumas músicas, inclusive, tocam aí na, na trilha do, do Biblecast. Uhum. E aí, cara, eu, aquilo, eu via que a música me tocava Mas não tava entendendo ainda o que que tava acontecendo Achei que era normal, né? Sim Só que ali já tava tendo um relacionamento da arte comigo Porque eu já tava sendo tocado pela expressão artística de outra pessoa E a gente sempre é, todos nós somos, né? A gente assiste filme, a gente chora a gente. Eu não estou só falando de chorar, né? Mas é, é mostrar que você é tocado, que você fica sensível às coisas. Às vezes você está vendo uma cena de filme e você fica alegre, você fica animado por causa da cena que você acabou de assistir. Sim. Às vezes você fica triste, às vezes você fica com raiva, às vezes você fica com nojo. Todas essas emoções elas estão sendo criadas de propósito e elas estão tendo impacto em você por meio da arte, dessa, dessa criação que está acontecendo, que está impactando a sua vida. E aí, Júnior, aconteceu comigo. Deu ouvir uma música, que inclusive está também aí na, na internet num outro canal meu que acho que ninguém conhece... que é uma música que fala sobre... sobre quem chamaria Jesus de rei, né? Quem o chamaria rei. Uhum. E a música... A, a letra da música era muito profunda... muito linda e um negócio, assim, impressionante... ela era em inglês e falei assim... pô, ninguém conhece essa música. Ninguém sabe o que, que essa letra diz e essa letra é toda poderosa, né, cara? Eu queria que as pessoas conhecessem essa letra. E aí eu fiz um vídeo pela primeira vez... aquele vidinho de música editado, né? Peguei a música, coloquei legenda... Aí fiz um vídeo... Né, de Jesus morrendo... Aquelas coisas, né? Certo. <risos> certo. Vídeo, vidinho, né? Primeiro vidinho e tal. Então. Certo. Só que enquanto eu fazia aquele vidinho... cara, Eu tava, na verdade... Expressando o que eu tava sentindo... Por meio daquela, daquele vídeo. Que eu tava criando... Aquele vídeo não existia. Eu criei do zero. Eu juntei as imagens... Eu juntei a música... Eu criei o clima, eu fiz todo um negócio para poder passar uma ideia que eu que eu tinha tido, que eu estava sentindo e eu queria passar isso para os outros. E aí entra você na história, porque eu fiz o Opa. vídeo e mostrei pra você. Ah, sabia que eu servia pra alguma coisa. <risos> claro. Você foi um dos primeiros a ver, cara. Eu fiz o vídeo, eu, tava na... eu levei pra você lá no computador, lá na sala de aula, e falei, meu, assiste isso daqui. Olha que responsabilidade. Se eu falar assim, ó, que porcaria, você fala assim, é, não vou fazer nunca mais. É verdade. <risos> Eu ia falar, ah, não, não sirvo pra isso. Eu é a mesma sensação do desenho animado, do, do desenho. Sim, sim. Eu devia ter falado pra vingar a professora. Vingar. <risos> ela já tá vingada hoje aqui no Biblecast. Tá vingada. Hoje ela tá vingada nesse Biblecast. E eu ela... só falei isso porque a gente mata isso, esses dons. A gente tem matado na igreja, cara. A gente tem matado, cara matado. Exatamente, a gente tem matado esses dons. E aí, cara, eu fiz o vidinho, cara. E o vidinho é até ruim, hoje eu vejo o vidinho assim e falo, nossa, mas na época, né?
1: Uhum.
0: Na época. E aí, cara, ali eu comecei a perceber que eu tava me expressando, me expressando, arrumando formas de me expressar, que eu queria me expressar de alguma maneira, e de uma maneira bela, eu não queria me expressar de qualquer jeito, eu não queria só dizer as palavras, olha, isso aqui é assim. Eu queria, eu queria que quando você ouvisse o que eu tava tentando dizer, que aquilo mexesse com você. E essa necessidade começou a criar em mim vontade de, de criar coisas diferentes para conseguir levar a mensagem ou aquilo que eu tava sentindo. Cara, eu fui me descobrindo um artista, eu que sempre odiei arte, cara. Tá vendo, cara? E aí, eu tô te contando a minha história para você para dizer para você, cara, que você que está nos ouvindo agora, que você é um artista. E aqui tá um problema na palavra arte, Júnior. Porque hum. a gente entende arte, né? Quando a gente fala artista, a gente pensa alguém que é autor de uma obra-prima. Sim. Mas o artista nada mais é do que o criador de alguma coisa. Então se você criou alguma coisa, se você um dia pegou um desenho e fez um bonequinho, e criou um bonequinho da sua cabeça no papel, você é um artista, cara. Porque você criou. A palavra arte vem de criar. Inclusive, é, tem uma música que a gente canta muito, que fala sobre a criação de Deus... Que uhum. é aquela música 34, é a música do Quão grande és tu? Quão grande és tu Né? Porque quão grande és tu e vai falando das coisas maravilhosas que Deus criou, certo? Música do gatinho, né? Por quê? Então minha alma É, então minha alma canta, é verdade é. <risos> A ti, Senhor Então, a minha alma canta a ti, Senhor, tá vendo? Expressão Quão grande és tu, quão grande és tu, por causa das maravilhas que o Senhor criou, certo? Em português a gente não percebe, mas a palavra aí in, utilizada na mesma música em inglês, a tradução da música é how great the art, ou quão grande é a tua criação. E a palavra arte, ela está sendo utilizada como criação. É criação hein? Porque no português, ela é, no inglês, ela é utilizada assim normalmente, não é uma adaptação. No inglês, toda vez que você fala arte, você está falando de criação. Só que no português... Arte pegou conotação de produção artística de, coisa é, bonita, que. É, que, 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 é, que, tá, que ninguém que, entende. que está em exposição, aquilo é uma arte. Na verdade, qualquer coisa criada é uma arte. Se você faz o boneco de massinha, é uma arte. Se você já criou, compôs uma música, um verso, uma poesia, é uma arte. Se você já tentou se expressar de alguma maneira, é, é, de alguma maneira mesmo, usando alguma forma diferente para expressar aquilo que você estava sentindo, pensando, uma ideia, ou qualquer coisa, ideia, sentimento, que seja, você estava desenvolvendo a sua veia artística. Agora, eu... Diego, então vamos lá. Qual a diferença do desenho que eu pinto aqui e daquele que ganha milhões? Qual a diferença? É, eu pintei um desenho aqui, um barquinho aqui, tsetrim, bonitinho. Aham. Uhum. Mas o meu quadro não vale milhões. Sim. A diferença... é o outro vale milhões. A diferença é... A gente, aqui no Brasil a gente chama de arte o que vale milhões. Isso. Exatamente. Mesmo que a gente não entenda. Exatamente. Entendeu? É. A gente tem que quebrar esse paradigma aqui agora e você tem que entender Isso. que a arte é tudo o que se produz, cara. Agora, esse que vale milhões é porque o artista conseguiu captar o pensamento de uma geração. Exatamente. Na verdade, é, o que faz a diferença dos milhões é a qualidade, né, Júnior? E essa Exato. qualidade, ela tem vários fatores importantes. Vários fatores. Incluindo esse, é o que o cara tá falando, é, quem é o cara, né, também isso também... Porque o que faz a arte ficar cara é a especulação. Porque tem uhum. gente que investe dinheiro em arte, porque é o seguinte, Júnior, suponha, suponha que você é, se torne um artista famoso. Uhum. Uma coisa é certa, você vai morrer um dia. Sim. Quanto mais perto da sua morte estiver, o mais longe do artista aquela arte estiver, mais Acho valiosa que... ela é. Uhum. Não, ok. Mas eu tô dizendo que para começar a ser valioso, tem que ter conteúdo ali. Não, sim. Só tô explicando aqui por que, que fica caro. Então, uhum. você compra uma arte e o tempo passa e ela vai ficando mais cara. Porque ela vai ficando mais valiosa à medida que ela se aproxima da, do, do tempo, de, da distância do próprio artista. É um dos fatores aí. aí. É, é, não, esse é o maior fator de encarecimento. Okay? Uhum. Esse é um maior fator de encarecimento Especulação encarece qualquer coisa encarece Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte agora, é, Mas, eu agora, o mas seguinte. ela já tem eu um não... valor em si caro Uma obra normalmente com Isso. Que ela acabou de ser produzida por um grande artista Dependendo desse artista E dependendo da obra Ela já pode já nascer com, valendo mais de 100 mil re... reais Sim, mas eu estou dizendo que esse grande artista É um grande artista porque a arte, ela tem o poder de fazer você olhar de fora. Sim, e ela tem o poder de tocar você. É, ou seja, o grande artista é o que saiu de fora da sociedade e olhou pra ela. Sim. E descreveu ela de forma artística. Perfeito, ele, isso... Por isso que o meu desenho de casinha ainda não é tido sim, entendeu? Sim, exato. Você, você tem que expressar... Tem, outro, tem várias coisas na arte. Tá, Embora expressa... o desenho da casinha tem lugar que eu já vou colocar ele já no lugar dele. Exatamente. outra, outra coisa, você tem que estar tá expressando... É arte também. É arte também. Você tem não, que tá é estar escr... tá expressando alguma coisa Isso. na arte, entendeu? Para ela, ela ter valor e significado. Você tem que estar tá expressando alguma coisa. Você faz a casa pela casa, o que, que você está expressando nisso? Nada. Entendeu? Né? entendeu?
1: As he fell beneath the weight, he cried, he cried,
0: Só para você entender... para você que tá nos ouvindo agora... Que se você já criou alguma coisa... Já produziu alguma coisa... Seja o que for... E seja usando elementos de outros... Por exemplo, o vídeo que eu editei... Eu usei elementos de outros... Eu não criei aquelas imagens... Até, até chegar num ponto... De eu conseguir criar as minhas próprias imagens... Demorou... Então, assim... Mas se você já compôs... Se você pegou outras coisas de outros... E juntou... E fez uma coisa nova que não existia... Se não fosse por você... Você é o artista, cara... E é isso que é maneira, Porque eu me descobri dentro da igreja... Artista, o que parecia pra mim uma grande besteira, e eu comecei a perceber que tinha, que tinha muita coisa que eu podia fazer com isso. Você acabou de citar aí da aula do Emilson, né? Lá que, uhum. eu, que eu usei lá o vídeo na aula do Emilson. E todo mundo ficou impressionado com aquele vídeo, não pela qualidade do vídeo, mas pelo que o vídeo mostrava. E eu e só também, pude... pela petulância. <risos> petulância, ok. Petulância. Ok, a ousadia. É, exatamente. <risos> mas. Mas é, a oportunidade de poder mostrar para aquelas pessoas que nunca tinham visto Aquelas cenas, aquilo Aquilo ali me fez, fez A minha mensagem ir muito mais longe E alcançar muito mais fundo E, e aí sabe eu senti o potencial que, sabe isso. Que, quer ver, ó? Sabe por que o seu vídeo lá no Emilso É arte pura? Hum. Cara, porque você foi o primeiro em gerações de milênios <risos> tá Numa aula de oratória Não, tô falando <risos> sério para, meu. Você correu o risco, entendeu? O artista corre o risco. Certo. Você correu o risco e toma zero no meio da tua cara, cara. <risos> você correu o risco, cara. Foi, foi. Eu, cara, você correu o risco, cara. Entendeu? E você foi. Foi, fez, cara. Foi. Nós estávamos esperando você ir pro inferno. Naquele né? dia. <risos> tava claro. Ai, estou ouvindo a visão de alguém que estava lá realmente Sim, tava claro Quando você não foi para o inferno ai, ai. Aí a gente falou Caramba meu. A virtude então Não, a gente falou o Diego é, o Diego é diferente É <risos> o maluquinho É diferente, é diferente. Okay, okay. Ou seja, mas aquilo é, é, Você mostrou que você não é dessa geração cara. Ali hum. Você teve coragem de quebrar tudo e mostrar que você tava lá na frente, cara. Eu me lembro de que você chegou para mim e falou assim, ah, não, eu tenho que pregar o evangelho em inglês, porque tem um, um negócio na internet aí que, que publica vídeos, mas é só em inglês. É verdade, os primeiros vídeos foram em inglês no YouTube. Eu falei, mas o que é esse negócio aí? Ele falou, ah, eu chamo o YouTube, cara, você pode pôr vídeo lá. <risos> Assim, cara, que eu fiquei sabendo do YouTube E <risos> na época que o YouTube nem era do Google ainda Tinha duas semanas de existência Isso, exatamente <risos> No Brasil ninguém sabia o que, que era hoje, hoje, né, a gente vive de YouTube <risos> É, não, vive mas você sabe uma, uma das coisas também que mexeu comigo lá no YouTube foi que naquela época que não existia quase nada, né, no YouTube, fazia aqui, três semanas, mais ou menos, quatro, e eu coloquei esse aquele vídeo que eu tinha te mostrado lá da, da, do clipe da Sandy Pet, eu coloquei no, no YouTube... E aí, cara, entrou em contato comigo pelo YouTube um, um jovem de Nova York perguntando se ele podia usar o meu vídeo numa conferência de jovens em Nova York. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cara, não, não tô, eu não acreditei. Eu falei, cara, quer dizer que um negocinho desse simples, assim, que eu fiz ali, que eu mostrei pra você, pra mexer contigo, conseguiu mexer com um cara que tem outro mindset, que tem outra cultura, do outro lado do mundo lá, lá pra cima. O cara gostou e vai mostrar isso pra um monte de outros jovens. Daí eu percebi não só a, o fator interno da expressão do ser que a arte proporciona, com perceber também o impacto que ela tem sobre os outros. Que é o que a gente está falando aqui agora. Ela causa um grande impacto sobre os outros. E quando a gente produz conteúdo cristão sem arte, a gente produz conteúdo cristão pobre. Nossa, você foi profundo, hein? Porque o mundo não produz nada sem arte, nada sem talento, nada sem beleza. E a gente está produzindo sem, sem tudo isso. Diego, sabe por que a gente produz o que é pobre, cara? Por que, Júnior? Sabe por quê? Porque a gente acha... Cara, que tudo que a gente vai fazer, ele tem que ser explicitamente evangelístico. evangelístico. Mas explícito. Certo. Entendeu? Uhum. A gente não entende a diferença disso. Então eu vou mostrar aqui alguns textos, Diego, pra falar disso agora. Hum. Entendeu? E eu vou olhar pra Deus. Como é que Deus é? Deus não é artista, Diego? Deus. Ô, oh, louco, Deus é o primeiro e maior de todos. Então vamos lá. Eu vou ler aqui Êxodo 31, cara. Êxodo 31 diz assim. Ele criou tudo na cabeça mais... dele, nessa né, referência, em nada. Foi, exatamente. É. Então, mas olha o jeito dele. Olha o jeito de Deus. E a gente, a gente tá falando de arte, né? Alguém pode falar, ah, mas tem que pregar o evangelho mesmo, né? Sim, sim. É, falando para nós ainda. para nós. É. É. <risos> É verdade, né? Às vezes eu prego na igreja, cara, parece que o povo esquece quem eu sou, né? <risos> ah, igual Jesus falou, não pensa que eu venha abolir a lei, cara, porque parecia tão contrário que o povo ia achar isso. É. Então veja, disse mais o Senhor a Moisés, Jesus 31. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Urda, da tribo de Judá. E olha só, e o enchi do Espírito de Deus O que quer dizer isso, Diego? Quer dizer que... Deus chamou Espírito esse cara Santo. e derramou sobre ele o Espírito Santo Certo? Exatamente E, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade De inteligência e de conhecimento Em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar ouro prata em é trabalhar em ouro em prata em bronze olha o Felipe Carmo olha aí <risos> Felipe Carmo é cheio do espírito de Deus verdade, tá vendo na verdade aí você tem o primeiro princípio do do dom né do dom o dom que vem de Deus e continua, verso 5. Para, lapida para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para trabalhar com pedra preciosa, cara. Para toda sorte de trabalhos. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens. Habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tem ordenado. A tenda da congregação, etc. Queria que Deus queria que fosse bonito o santuário, cara. Ele não queria que fosse só santuário. Sim, não. Não, é. <risos> Eu não queria que fosse, monta um pano aí vai ser o santuário Sim, é verdade Porque o protestantismo tem essa vertente, Diego Como a gente rompeu com a igreja católica A gente rompe com a arte da igreja católica Em suas catedrais, por exemplo uhum. E a gente chama tudo de idolatria Então a gente rompeu com as imagens de escultura Entendeu? Sim. E rompemos com arquitetura. As igrejas evangélicas são um quadrado, um caixote, Sim, um é. balcão, um galpão. Um galpão. Um Aqui, galpão. E isso é o protestantismo, na verdade, é de hoje em dia. Porque o protestantismo europeu, as igrejas são tão lindas e grandes e belas e arquitetadas quanto as católicas. É, mas eu, você entende essa vertente de transformar a igreja num caixote? Sim, entendo, entendo. Vira, Não, vira mas... uma, um prédio só. Porque quando você transforma a igreja num caixote... O arquiteto não serve, entendeu? Sim. Ele não serve para nada. É. O desenhista não serve para nada. Essas pessoas, a gente começa a olhar para elas como se elas não tivessem participação nos dons de Deus. E a gente começa a reconhecer dom de Deus apenas o de pregar, o de cantar, cantar é. e cantar letra só de pregação de evangelho. Isso e de tocar só se for pra tocar música de pregação do evangelho, e não tem o dom de desenho, de pintura, de iluminação, decoração, e decoração, isso ainda não existe, entendeu? Uhum. Mas a Bíblia não fala assim, eu digo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus encheu o cidadão com o Espírito Santo pra esses talentos, pra esses dons, cara. Ou seja, Deus ele quer pregar, mas ele também quer pregar de forma bela. Sim. Tudo isso que você falou antes... Entendeu? Uhum. Você falou que a gente produz algo pobre? É porque. Porque a gente, a gente quer apenas pregar. A gente quer apenas falar. Isso. Mas se o se seu estou falando tá, é verdade, a gente acha que pronto. Já resolve. É que eu posso pegar a verdade e, e, e apresentar de qualquer jeito. Inclusive eu posso bater nos outros com ela. Porque... É, exatamente. É a verdade é, é verdade, é verdade, é verdade. É a verdade, é muita é verdade e acabou. Mas Deus não é a verdade pela verdade. Ele, aqui era a verdade, o santuário que ele estava mandando construir, né? Sim. E ele falou, mas eu quero essa verdade bela. Eu quero com pedra preciosa, eu quero com, com entalhos de madeira. Eu quero assim. Exato. <risos> Deus, Deus fazendo arte, cara.
1: in his hands they saw him calm the sea and he
0: Eu vou dizer pra você que Deus não criou o mundo em seis dias, cara. Ah. Ele não é o criador? O artista? É, é o criador. Porque quando ele cria o ser humano, ele cria o ser humano pra ser artista. Sim, exatamente. Assim como você cria o seu filho pra ver o que ele vai fazer na vida quando crescer, sozinho. Isso, exatamente. Então Deus cria o ser humano e olha pra Adão e fala assim, Adão, tá vendo os animais, cara, que eu criei? Tô. Cara, eu não dei nome pra ninguém, cara, porque eu quero que você coloque a tua marca, o teu jeito, o teu estilo, cara. Dá o um nome você. Cria. Olha que legal, cara. Cria. Cria o um nome pros animais, cara. Então, Deus não... O que eu tô dizendo é o seguinte, Deus não acabou a obra da criação e falou assim, Adão, é isso? Acabou. Ele falou, não, é isso, mas eu quero que você participe disso. Eu quero que você mexa nisso. Eu quero que você... Eu quero ver você fazendo do seu jeito, eu quero ver como é que vai ficar. E vai ficar diferente. Eu quero ver diferente. Olha só, Deus cria as diferenças, cara. E Deus cria cultura ali quando ele fala... Tá vendo o jardim que eu fiz, Adão? Tá vendo, Eva? Tô. Não é pra deixar assim, não. Cultiva o jardim. Faz do jeito que você quiser. É verdade. Ele botou eles pra produzir, né, cara? Põe do jeito que você quiser. Põe a planta ali, a árvore aqui. Põe pra baixo, vira pra cá. Combina a cor do jeito que você quiser. Eu criei, tá aqui. Eu dei ferramentas pra você continuar criando. Olha que legal, Diego. É verdade, cara. Então, a arte, ela, ela é uma parte muito importante do ser humano. Porque ela é dada pra nós muito claramente na Bíblia. É uma função do ser humano, uma virtude do ser humano, que ela tem que ser usada. E ela está sendo usada, Diego. Isso, isso começa a mudar o jeito que a gente olha pra arte que as pessoas estão fazendo. Uhum. Porque a gente tem a tendência de jogar tudo fora que não, fala, que não tenha Cristo no nome. Exatamente. E a arte, Júnior, ela não precisa de justificativa pra existir. Ou seja, eu não preciso produzir artes porque eu tenho que pregar o evangelho. Ah. Eu... Olha que importante. Eu, eu produzo arte porque eu, porque eu quero. Porque eu sou artista. Porque eu sinto vontade. Deixa eu dar a base bíblica pra isso também. Vai. Vou dar. De. Jesus falou assim: observar os lírios no campo. Ah, pra nossa alegria, né? Pra nossa alegria. <risos> é verdade. E assim, não fala disso. É. Quando ele fala observar os lírios do campo, ele tá falando de um lírio que ninguém vê, cara. Sim. É um o lírio no campo. Sim. Não é o lírio que você colheu pra enfeitar. O casamento uhum. Imagina Por exemplo Eu tô aqui em Batuba, Eu olho a serra de Batuba ali, de... Uhum. Lá deve ter uma flor Lá que tá agora Linda lá Lá na serra Num buraco lá Que ninguém vai cara. Uhum. Ninguém vai ver essa flor Essa flor vai nascer Ela vai morrer E ninguém vai ver essa flor uhum. Mesmo assim Deus fez ela bela Sim. Mesmo assim Deus se preocupou Com o detalhe Daquela flor Mesmo que ninguém fosse ver Por exemplo Deve ter algum animal Sei lá Alguma coisa Nas profundezas do oceano Que o ser humano Não consegue chegar Uhum que Deus criou e tá lá. E vai passar todo o nosso período aqui na Terra sem ninguém ver aquilo. Exatamente. Ou seja, a gente vai chegar no deve, céu... Deve dia? ter, não. Tem, tá? É, tem. então. Toda vez que a gente desce no Oceano, a gente descobre bicho que a gente nunca viu. Então. Animais que não foram descobertos ainda. E tem lugar que a gente não consegue descer e nunca conseguirá, né? É, não dá. Não dá. Ou seja, vai passar o nosso período aqui na Terra até a volta de Jesus e vai ter coisa que a gente não viu. E que ele criou. E que ele criou. Agora, criou para quê, que... se a gente não vai ver? É. Por que que Deus criaria se a gente não ia enxergar isso? Hum... Por quê, né? Porque Deus cria, porque ele é artista. Ele gosta de criar. Isso. Ele cria e pronto. Não tem objetivo. Ele é criador, ele, 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 ele tem prazer em criar. Então ele cria. Ele falou, vou criar um animal diferente aqui. Mas ninguém vai ver. Não importa. Eu, eu sou o criador, eu crio. Uhum. Eu gosto de criar. E a criação de Deus. Sabe por que, que tem tanta dúvida sobre a origem do mundo? Evolucionismo, essas coisas. Sabe por que tem dúvida, Diego? Hum. Porque Deus não é panfletário. É verdade. Deus não. Deus, não, Deus não prega o evangelho em tudo que ele faz. Isso. Deus não colocou texto bíblico nas folhas das árvores, cara. É. Olha que ideia boa, cara. Se eu fosse Deus, eu colocava, em vez de fazer a Bíblia aqui, né? Uhum. Profeta, esse negócio, ser humano, nada... Não, isso ia dar trabalho. Eu podia colocar os textos bíblicos nas folhas das árvores, cara. <risos> Cara, e a árvore que nascesse em Brasil Ia dar, ia dar ter bíblico em português Se nascesse na Espanha, ia dar ter bíblico em espanhol Se nascesse na França, ia dar ter bíblico em francês Todo mundo ia olhar e falar, Deus existe Sim por que, que ele não pregou assim, cara? Porque ele não é assim. Tem simplesmente uma parte, uma parte de Deus, que ele faz. Ele faz porque é belo, porque ele gosta. Ele criou um monte de planeta aí, de que ninguém vai ver, cara. Sim, exato. Cara, ninguém vai ver esse planeta, cara. Não, e, e ele continua criando, né? Continua, cara. Ele continua criando, cara.
3: Obrigado pela música Melhor sofrer Perto dos sons Que celebrar calado Silêncio é nobre Mas vazio Obrigado pela música Suavizou os temporais Tornou os dias leves E redobrou as alegrias Obrigado pela música Nela a alma pode saciar Esta sede que só vai parar Adoro oh Deus com música, obrigado pela música nela. alma pode saciar esta sede que só vai parar. Se eu te adoro oh Deus. Obrigado pela música Não me deixou Perdido e só E até nos desencontros Foi colo certo Ombro amigo Obrigado pela música Que me ajudou Amar demais Nos berços e varandas Os filhos em e as esperanças
2: Obrigado
3: pela música Nela a alma pode saciar Esta sede que só vai parar Te adoro, ó Deus, ó oh, música. Oh, obrigado pela música. Nela, a alma pode saciar esta sede que só vai parar. Se eu te adoro, ó Deus. Music.
0: Você chamou ele deus de, de, de artista aí, e como essa palavra tem, é pejorativa no meio cristão, né? Artista. Ah, ah o cara é, se é, acha é. o artista. Ah, o artista. virou um negócio assim, a gente fala artista, a gente pensa em estrela, né? Ah, uhum. e tal. Cara, artista não é estrela. É que nós reputamos como estrela artistas. É. Mas o artista, a palavra artista, uma é, eu estava na igreja fazendo uma palestra sobre música, e tinha uma moça lá que ela era compositora. Eu falei, por exemplo, ela é uma artista. Cara, eu tinha que ver a cara que os irmãos me olharam. E claro. a cara que ela fez pra mim quando eu falei que ela era uma artista. Ele não gosta? Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que explicar aqui o que é. Aí expliquei o conceito pra poder não pegar mal comigo, porque eu falei que ela era a compositora de música, era uma artista. O que, que ela é então, cara? <risos> então para você ver como tem esse sentimento dentro da igreja como tem esse pejorativo a respeito de artista né a respe... não tem que ver com estrelato não tem que ver com, com fama não tem que ver com nada disso tem que ver com arte. Por que que tem artesanato? É a arte que nasce. Olha aí. Ali na mão do cara. Olha aí, cara. A Agora arte tô... que nasce do artesão. Quem que é o artesão? É o cara que faz a arte, cara. Aí se eu falar que o cara é um artesão, não tem problema. Se eu falar que ele é um artista... ó, oh, não. E... É, não. É, não. <risos> Diego, te... veja só. Então você que é artesão e tá fazendo aí alguma coisa, em talho de madeira, você corre o risco de você passar a vida inteira achando que Deus não deu nada de dom para você. Uhum. Mas esse é o dom que ele te deu. E o nosso problema, você falou que a gente produz as coisas pobres, é que a gente acha que tudo que a gente faz tem que falar de Cristo. Uhum. Só que Jesus falou assim, ó. Mesmo que você fale a língua dos homens e dos anjos, não é suficiente falar. Uhum. Porque a gente, a gente não prega o que a gente fala, a gente prega o que a gente é. E você é mais do que você fala, entendeu? Entendi. Você é os seus dons, o seu dom de pintura, é o que você faz nas horas vagas, é o que você faz pra nada, entendeu? Sim. Sabe por que as que nossas músicas, às vezes, e as coisas que a gente faz é pobre, artisticamente falando? Aham. Uhum. Porque a gente faz panfletário, a gente quer pregar o evangelho e tudo Pô, Jesus no nome de tudo, etc e, e... Um artista que não tem esse compromisso, ele faz pela beleza Isso Então ele fala assim, um artista que não tem compromisso, falou assim vou fazer uma música, cara, que vai arrebatar os corações É isso que eu quero Aí ele combina a palavra só pra dar rima, cara, entendeu? Uhum. Ele não tá preocupado em nada E aquilo é uma obra de arte musical uhum. Exatamente a gente não ouve esse camarada, a gente diz que esse camarada não é de Deus. Claro que ele é de Deus, cara, porque Deus ele faz assim também. Sim. E, não, e Júnior, sabe o que é engraçado? É que isso é uma das razões pelo qual a igreja, ela não só ela é pobre em conteúdo, né, o cristianismo não só é pobre em conteúdo, muitas vezes, como também, cara, é, se fala sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Não tem ineditismo, não tem criatividade, não tem coisa nova. E coisa nova é interessante, todo mundo quer coisa nova. Tudo que é novo é interessante, cara você botar um produto novo que não serve pra nada Mas ele for novo, ele vai vender É, cara Porque, porque as pessoas se interessam por aquilo que é novo, que é inédito, que é criativo E aí a gente não tá fazendo Pegando a nossa mensagem a gente, a gente até usa frasezinhas como É, não tem como inventar a roda, né porque, Nossa Senhora Porque o cristianismo é o que sempre foi A mensagem é essa mesmo E não tem nada pra inventar de novo que te... Meu Deus <risos> Porque se você ler a Bíblia, você vai descobrir coisa nova até a volta de Jesus, cara. Até a volta de Jesus, cara. E ainda que seja uma mesma mensagem, você pode expressá-la de várias maneiras diferentes e cada vez melhores. Então, no fundo, Julio, é pobre por causa dessa razão que você citou aí. Mas também tem uma outra razão. Rola um pouco de preguiça hum. quando é pra produzir pra Deus, ah, porque Deus aceita. Pra Deus, é, pra Deus a gente faz de qualquer jeito e a gente faz aquilo que é o mínimo, que é o básico, que vem no livro, que manda a regra, que todo mundo faz, entendeu? Pra Deus é assim, não tem, não tem... Parece que não tem aquele negócio de vamos criar, vamos juntar aqui, galera, vamos pensar numa coisa nova aqui, vamos, vamos, vamos... Vamos pensar. Sabe, o jeito que a gente faz as coisas pro mundo, pro trabalho, a gente não faz pras coisas de Deus, cara. Rola um desleixo. Rola. Um desleixo. Muito vamos... grande, cara. E vamos fazer aí, vamos fazer aí. Não, a gente faz assim, 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 tá bom. Entendeu? Não, não tem aquele pôr tudo de si, colocar a sua cabeça para funcionar, usar todos os recursos que você tem. O que você faria se você estivesse num trabalho ou em qualquer outra coisa que fosse é, te render alguma coisa na vida? Né? Aí, aí a gente põe tudo que a gente tem, aí a gente, o que a gente sabe e tal, mas a igreja é de então, um pouquinho... E, e a gente não investe em produção artística E quando eu digo artística, em criação na igreja Não investe Sabe por que isso acontece também, Júnior? Hum. Porque a gente não está usando as nossas habilidades para Deus, né, cara? Não estamos Deus deu talentos e habilidades para nós e a gente não está usando para Ele Eu vou dar um exemplo básico aqui para você, senhor bem, bem rápido, assim, bem, bem por, por alto, né? Quantos de nós temos talentos reconhecidos aí no trabalho onde estamos, Onde estivermos ou fazemos coisas que as pessoas gostam Que nós não estamos aplicando isso na igreja E aí você fala assim Ah, mas é porque a igreja não deixa É porque a igreja... é porque é... Cara, você não conseguiu Adaptar isso ainda Para usar no evangelho Então é para isso que existe o fator 40 O nosso objetivo lá em é falar de artes não é promover a frescura. <risos> ah, foi muito bom. <risos> Quando a gente fala de artes, ah, o que esses caras do Biocast querem com arte? Né? Por que eles estão falando de arte aí? Por que o Fator 40 tem a ver com arte? Eu não tenho nada a ver com arte. Você tem tudo a ver com arte se você é humano. Opa! Se você é humano, você tem tudo a ver com arte, cara. Então, o que nós queremos com a arte no Fator 40 é que você desenvolva seus talentos artísticos, porque você tem algum, que você desenvolva a sua melhor maneira de se expressar, para que assim, quando você for falar de Cristo, você fale da melhor maneira possível, para que as pessoas queiram ouvir. Uma vez eu ouvi uma expressão dizendo assim, olha... É... Na igreja, e eu até já usei isso no Biblecast, né, na igreja você, a igreja às vezes parece chata e, e tal, por quê? porque você passa a vida lá fora tomando, comendo ketchup no McDonald's e quando você chega na igreja, você vai comer carne de soja, né, e não tem gosto. Uhum. Mas a verdade é que a gente tá produzindo carne de soja porque a gente quer, porque se a gente quiser, a gente pode produzir, cara, muito mais, cara a gente pode produzir da melhor qualidade, cara. Nós podemos fazer com que o mundo nos inveje. Nós podemos fazer o mundo olhar pra gente e falar assim, cara, o que, que é isso aqui que tá acontecendo aqui? olha o que esses caras estão criando então o nosso objetivo com o Fator 40 é que esta geração que nós estamos que é uma geração super envolvida com essas coisas porque a gente se alimenta de material artístico, a gente gosta de ver série a gente gosta de ver filme, a gente gosta de ouvir boa música, a gente gosta de se entreter com esse tipo de coisa, a gente gosta de desenhos animados, a gente gosta de gibi a gente gosta de coisas que são artísticas, então nós vamos pegar isso e produzir isso para o reino mas não só para o reino, mas produzir isso porque isso é uma expressão do ser, isso é da nossa, da nossa criação, nós fomos, a verdade é essa criados por Deus para criar, toda vez que a gente cria, Deus bate palma porque o filho dele está fazendo uso dos, das habilidades que Deus deu das bênçãos que Deus deu para produzir, para criar, assim como ele, a sua imagem e semelhança
3: A última canção. Que ela toque os homens. Que as crianças dancem. Que leve segurança a um coração de mãe. Que tenha algum alento. Para alma do poeta. Quando eu escrever a última canção. Leve a esperança quem está no chão Que ajude o peregrino a dar um passo além Desperte em meus irmãos maior amor canção que as estrelas todas belas perfiladas escrevam lá no céu a minha oração só a Deus a glória só Deus, a glória. Deus a glória quando eu escrever a última canção que com Aquela bela e velha história Que em Cristo há perdão Pra todo pecador Que junto a Ele eu fui Feliz e sempre
2: serei
3: Quando eu escrever A última canção nela brilhe mais o nome de Jesus pois mesmo que o ouve com os pobres versos meus ele é das mais bonitas a mais bela canção ele é das mais bonitas a mais bela
1: canção
0: é pra você fazer o que você gosta, faz, mesmo que não tenha texto bíblico, é. entendeu? Mesmo Exatamente. que não tenha, não tem texto bíblico nas folhas das árvores, Deus não colocou, uhum. ele não quis fazer assim. Então, Diego, eu sonho que um dia alguém se torne um renomado pintor, entendeu? Uhum. E ele, no final da sua carreira, alguém pergunte, cara, e aí? Ele fala, é na biografia dele alguém vai dizer assim Cara, você não acredita O que? Ele era adventista no sétimo dia cara Isso, olha que lindo Olha que lindo Percebeu? Ele não falou nada uhum. Mas a vida dele é tão reconhecida pelos de fora Que o fato dele ser adventista aí faz efeito E outra coisa, Júnior a gente fica pensando só em pregação direta, que é essa panfletária que você está falando aí, mas a que mais funciona hoje é a indireta. Então, é, nenhum de nós que é cristão vai conseguir exprimir uma arte que seja que não tenha a nossa cosmovisão nela. É. Porque o artista não consegue botar sua cosmovisão de lado e produzir sua arte. Porque a sua cosmovisão faz parte, é, é, constrói tudo que ele pensa e sente. Então é dessa maneira que ele vai construir. Então Ué. você já é cristão Você já é, exatamente Ele vai sair cristão Vai sair Exatamente Se você pensa em produzir uma coisa que não é cristã Se você tem muita vontade de produzir uma coisa que não é de Deus Provavelmente você está com um problema de cristianismo Não de arte Não de arte É Tem é alguma coisa aí que você não entendeu direito ainda Que não mudou sua vida Que não transformou você Mas se você é cristão, cara Automaticamente sua produção vai ser cristã Isso não quer dizer que vai falar de Jesus Diretamente Que vai ser um desenho de Cristo e isso Mas, é quer diz... Mas quer dizer que vai estar ali carregando A mensagem que você tem no coração E essa mensagem é você é? Não, você não precisa colocar ela o tempo todo. Você não podia você abrir um barzinho, um, um comércio e colocar o nome do comércio de Maranata. Não precisa. Isso. Não precisa. Porque o jeito que você atende as pessoas eu Vai mostrar que você é. Eu gosto muito de um dos palestrantes que, que vai estar lá no Fator 40, que inclusive ele esteve com a gente no primeiro encontro do Biblecast, que é o Estevão Quiroga. Uhum. Que ele fala assim: Olha, eu não produzo a música para a igreja, eu produzo a música que é verdade. É aquilo que eu estou sentindo, aquilo que é verdade para mim. E aí você vai ouvir as músicas dele, cara? Sai ela pra igreja. Sai. É, entendeu? Não é, que... Não é nem que, sa... que sai pra igreja, mas ela sai com o cristianismo junto ali. Ela tá na letra. Ele... É. Mesmo que ele fale de amor. Isso. De... isso ele fez viagem. Uma... De... É, ele fez uma música pra esposa dele lá. Todo poder a música que ele fez pra esposa dele, cara. Que, que, não tem, que não tem que ver, entendeu? Não tá pregando evangelho nem nada. Mas só que você ouve a letra e você fala assim, olha aí, cara. Tem... Está... Quem está falando estas coisas é um cristão. Entendeu? Ele tá carregando ali as versões. Que nos tocam, que a verdade estava no coração dele, que ele quis expressar na letra daquela música. né? Ele fez uma música, por exemplo, para o filho dele, que é todo uhum. poder. A música, você vai fazer uma música para o filho, você vai fazer uma música bonitinha, né? Sim. Não tem nada de. de não é música para apresentação de criança. Sim. <risos> Entendeu? É você filho. que é pai, você que é pai, cara, você sente um negócio que eu não sinto, que eu não sei como é. E que você pode estar tendo uma alegria imensa que você, não, que você quer expressar isso E você não tem como, cara Aí você fala assim, vou inventar um jeito de expressar Isso é arte Então não precisa ser estritamente evangelístico você pode, inclusive, fazer evangelístico também, não se sinta mal por fazer assim não, pelo contrário. É assim. Se for produzir algo evangelístico, que seja artístico. É que a gente já faz, né? A gente tá batendo no que ninguém bate. Exatamente, a gente tá só falando para você que, que, que é mais do que isso. Ô Júnior, tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender sobre a arte. Qual é? Qual é? Nós estamos vivendo num momento aqui do nosso mundo cristão que nós estamos necessitando de uma mudança cultural, certo? Certo. Certo? Os Grimlins tomaram o poder. Sim. Então é o seguinte, a gente precisa mudar o, a cultura. Não adianta mudar o pensamento das pessoas, a gente tem que mudar a cultura, porque é os hábitos, os comportamentos, tudo isso, né? Uhum. E para incutir novas ideias e para as pessoas poderem entender realmente o que o Evangelho é e não aquele, aquele, aquelas coisinhas que elas achavam que era, elas precisam ter um pensamento um pouco mais profundo, Júlio. E você sabe hum. o que, que aprofunda o pensamento, segundo uma pesquisa científica feita lá nos Estados Unidos? Qual é? Cara, a arte aprofunda o pensamento. Cara, aprofunda o pensamento é sair da matrix, cara. A arte é a pílula azul, cara. É a pílula azul, cara. Porque a arte, para você entender, para você admirar, para você poder curtir, para você poder explorar, você precisa fazer análises, assim, ter, colocar o seu olhar. De maneira que ele, que ele expande a sua mente cara. E essa pesquisa falou que as pessoas saem da caixa A partir do momento que elas, que elas estão em contato com a arte Olha só, Júnior Por isso nós do Biblecast aqui A gente não só é, utiliza músicas Porque a gente acha legal mas também a gente utiliza músicas interessantes. E nessas músicas, Júnior, já tem coisas sendo ditas aí sem, sem que a gente esteja dizendo uma palavra. Não é? Certo, é Pô, isso vou mesmo. Vou dar um exemplo. A gente nunca falou que tipo de música a gente gosta. Não. Ah, Por... eu já, né? Hã? Não, você falou já o que você gosta. É, o povo sabe. Sim, mas digo assim, a gente nunca falou o estilo de música que a gente gosta. Uhum. Mas só que tá implícito, não tá? Tá implícito. Já tá colocado ali, né? É. Para bons entendedores, eles já estão entendendo, certo? Tá ali. É isso o mesmo. Que e o que isso está fazendo? Está fazendo com que as pessoas elas não peguem a conclusão daquilo que foi dito, mas que elas façam uma análise do quadro para poder entender. E quando eu digo quadro, não estou falando de quadro pintura, mas análise de qualquer quadro, de um cenário você olha para o cenário para tentar entender. Então, cara, a arte ela faz parte do processo educativo de tornar a mente mais profunda de abrir as mentes para que elas saiam da matrix para que elas saiam da caixa para que elas pensem diferente Pensem criativo. Então, por isso, Júnior, nós estamos é, fazendo aqui, e eu vou relembrar vocês, a promoção cultural. Opa! Você manda o um e-mail, por favor, para promoçãocultural.com.br com uma foto representando um dos Biblecasts. Você vai ouvir um dos Biblecasts e vai falar assim, eu acho que essa foto aqui tem que ver com esse programa. É, não precisa ser o um resumo do programa numa foto Não interessa, tem que fazer uma relação Da foto com o programa A você vai dar um título para aquela foto E mandar a foto pra gente Porque nós vamos fazer uma exposição de arte De fotografia lá no Fator 40 Por que, que a gente tá fazendo isso? Porque a gente quer que vocês mexam com isso Que vocês analisem a foto dos outros Que vocês vejam, que vocês tenham contato com a arte com a arte mais profunda possível porque isso vai abrir a mente de vocês porque isso vai abrir as nossas mentes que isso vai fazer com que a gente passe por um processo de evolução cultural que é tão importante por isso a gente está batendo tanto nessa tecla então são mil e uma razões para que haja um palco no Fator 40 só para tratar de arte é isso aí que você tiver vontade, por exemplo, de criar um, uma outra coisa ponha essa vontade na prática aí, porque esse é, é para isso que Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele para ser criador de coisas aqui nessa terra, para inventar o novo, para pegar o que você tem, o Cristo que já está no seu coração e criar novas coisas para esse mundo, para essa vida. Diego, é por isso que Deus criou pessoas diferentes. É que verdade. Pensam diferentes. É verdade. Que gostam de coisas diferentes. É por isso que, eu, que ele criou alimentos diferentes. Ele criou variedade de cores, porque ele sabia que no, no, todo mundo não ia gostar da mesma cor. Então ele criou a variedade. Todo mundo ia gostar do mesmo bicho, entendeu? E variedades que podem combinar ou contrastar, né? Exatamente. Júnior, inclusive é por isso que Deus gosta dos louvores, né, cara? Porque é só a expressão do nosso ser, né? Quando, o cara, é. quando a gente canta uma música, assim, e a gente se emociona com ela ali, a gente está se expressando o quanto a gente o ama, o quanto aquilo, aquilo é verdade. Por isso que Deus ama os louvores, cara. Porque ele habita no meio dos louvores, cara. Ele habita no meio das coisas que a gente cria, né? Na nossa produção artística. É lá que ele habita. Então você que tá aí. Você é único. Deus criou você, só você, como você é, pra que você manifeste isso. Não pense que Deus te chama pra reduzir você a um ser religioso.
1: Uhum.
0: E religioso, eu falo de seguir doutrina religiosa, né? Uhum. Não de adoração, etc. De um ser somente que segue a doutrina de uma igreja. Não. Ele chamou você para você continuar sendo você. Uhum. E amando esse Deus. É isso que é ser artista. Que Deus abençoe. E até lá no Fator Cavareta.
2: sweetly in the trees when I looked at
1: Link no site para o vídeo do YouTube desse cara aí que fez essa música sozinho, a capela. Sabe por que a gente produz sem tudo isso? atender aqui
0: Porque a gente... Sabe o que a gente acredita? Alô. A gente produz... Alô, tá aí, meu? Alô, alô. Cadê você, meu? Alô. Muito bem, gente. O Diego desapareceu. Seria a maldição da professora? Ligue já. Se você acha que o Diego caiu fulminado pela maldição da professora de arte, tecla 1. Se você acha que... Na verdade, caiu um quadro na cabeça dele e ele morreu pela arte. Tecle 2. Se você acha que são nenhuma das alternativas, Tecle 3. Vamos ligar pra ele porque ele deve ter morrido. Tô no telefone aqui, meu. Calma aí. Ai, é, vamos lá. O que a gente tinha falado? Eu não sei. No, mundo, no universo. Ah, tá voltando minha historinha. Cara, você achava isso... Lourenço ao fundo, Diego. Lourenço? Lourenço faz parte do... Vocês estão ouvindo o Bumblecast, se acostumem porque Lourenço faz parte do fundo musical do Bumblecast de hoje. Faz parte do fundo musical, veja, veja. Exatamente. Veja. E... Devia vir com volume, né, Júnior? Não vem, cara. Não vem? Não vem, é bem alto <risos> o volume que vem. É bem... Já vem no alto. Já é vem amplificado, já. Já vem alto, pá. Grande. <risos> É muito se criança viesse com volume ia ser que nem celular, a gente ia é mantendo o vibracal pra sempre né? pra sempre, cara eu não via lá no canto ah, não vi vibrar não vi vibrar <risos> ai, ai.